0: Começa agora, na Jornal, opinião com qualidade e com gente que entende do assunto, com Geraldo Freire, Wagner Gomes, os jornalistas do Jornal do Comércio e Romualdo de Souza, deixando você bem informado. Passando a limpo.
1: Eita, passando a limpo, está começando, tem Fabiola Góes. Tem Wagner Gomes, Romaldo de Souza, Fernando Castilho na bancada. Eu estava ouvindo a repetição do, do debate que Wagner fez ontem com pesquisadores sobre as pesquisas da corrida presidencial. São sempre bons debates, um quadro bons de participantes no de ontem, como tem sido sempre. E eu ficava pensando assim... Eu começava a falar... Em Belém... Rio Grande do Sul... Eu digo... Puxa vida... Mas como há um enfraquecimento de lideranças... Quando você falasse em Rio Grande do Sul... há, Há 15 anos passados... Você falava de Tasso Gerro, de Pedro Simão. Ao seu Colares. Ao seu Colares. Se é. você falasse de Belém do Pará, apareciam três, quatro nomes, né? O
2: Geraldo, é. e não precisa ir nem muito longe. Se
1: você for para o interior. Tá? É. Assim, se fosse para o Cabo, quando você Exatamente. falava do Cabo, você tinha quatro ou cinco para falar. Olha. Se você fosse fazer uma pesquisa, você tinha todas aquelas famílias importantes com alguma, com alguma resposta ali, né?
2: Eu vou dizer a você. Esse quadro atual que nós vivemos na política brasileira, se fosse há 30, 40 anos, estariam aí, eu diria, pelo menos 5, 6 lideranças se engalfinhando para ser o maior líder do Brasil, né? buscando, disputando, ou então algum campo se unindo em torno de uma liderança, porque era tanta liderança que os caras chegavam e dizia, não, a liderança de fato é você, mas agora como a ausência de liderança é tão grande, ninguém se reconhece como liderança e todo mundo quer ser liderança e não é, uhum. esse é o problema, porque, veja só, o campo vasto que existe para surgir uma liderança, né, para unir o país, para deixar essa dicotomia, a briga de um lado. A gente vai entrar numa eleição em que um vai ficar jogando lama no outro. Eu estava conversando. Não é, não é uma eleição para dizer, olha, meu projeto é esse, vou é. apresentar isso. Não. É para dizer, você não presta, você é ladrão. Outro vai dizer, você é isso, você é aquilo, tal. É assim, a gente vai entrar numa eleição desse jeito.
1: Eu estava conversando com o Evaldo Costa, ele dizendo, olha aqui, a tese dele é que a política é um funil. enquanto está para entrar no funil está todo mundo bem, quando chega para é, entrou no funil, aí você teria uma guerra dentro dos próprios partidos. Hum, exatamente. Cada um que fosse mais importante. Você imaginar, hum, quando você tem aqui Marcos Freire, Fernando Lira, Java Vasconcelos, ah, Miguel. Imagina.
2: Isso tudo só em Pernambuco.
3: Exatamente. <risos>
2: só em é, Pernambuco, não né? imagina é, os
1: outros.
3: Duas informações. Bom dia, Geraldo. Bom dia, Wagner. Romualdo. Bom dia, ouvintes Duas informações históricas que a gente olha. Um dos primeiros levantamentos do Diap, que é aquele departamento. É, que trabalha lá no, no Congresso, apontou que dos 530 deputados e. e não, 500 são 503 mais 503. 80, não é isso? 503. 113. 513 mais 80. 81 senadores. Pronto. É, Havia 70 nomes de Pernambuco. 70.
1: Uhum.
3: Certo? E que desses 70, 12. Aliás, 70 do Nordeste, que 12 eram de Pernambuco. Era o tempo de Ricardo Fiuza, de Roberto Freire, de Marco Marcelo... E que sabia de qual os nomes dos, dos essa, 25. Essa é uma questão. Então, é um, um, um levantamento que apontou os 70 maiores, mais influentes parlamentares dos 583 do Congresso, 13 eram de Pernambuco. Esse é um fato. O outro fato que me parece que está acontecendo é o seguinte. É que é, a política deixou de ser um lugar... Para os mais bem preparados, os mais vocacionados e o, os talentos da política. E passou a ser a terra da ninguémzada do sujeito que ou entra no parlamento para se proteger de alguma coisa, ou. Se, é, é, como é que O é o ou é, emprego. Ou entra é para proteger alguém. É uma coisa, ou então, então como o Geraldo
2: disse, para fazer meio de vida. Para é fazer
3: emprego. meio de vida. É. Embora o meio de vida sempre fosse a coisa da política, né? Então, eu acho que isso é muito ruim, porque, veja bem, eu estava ouvindo um debate, um debate nesse final de semana, na CNN, que estavam participando o professor Antônio Navarro, e ele fez uma observação muito interessante, que eu acho que depois a gente vai ter a oportunidade de debater com ele, que é o seguinte, desde 2012, que o Brasil caminha para a direita, a partir da eleição municipal, e aí ele diz assim, nós estamos cometendo uma certa injustiça em falar de centrão, Na verdade, o Brasil hoje é governado pelo direitão, porque existem sete partidos de esquerda e existem sete partidos que estão no campo, ou da direita ou que se dizem do centro-direita. É uma situação muito dramática, então a gente está vendo muito ruim e o que me espanta nesse Congresso é a baixa qualidade intelectual da maioria dos participantes. E quando você tem uma baixa intelectual e não tem um, um, um discernimento político, uma vivência dá nisso aí.
2: E nessa época, nada vale mais do que aquela célebre frase de do doutor Luiz Guimarães. Vale, exatamente. Você acha que o Congresso atual está ruim? Espere o pior. Se o Centrão, esse Centrão, prevê eleger 300 deputados, imagine o que é que vem por aí. E eu
3: acho que a gente é Romualdo, pode me ajudar nisso, ele vai falar depois, mas eu acho o seguinte, eu acho que nós estamos caminhando que, numa eventual é, vitória do presidente Bolsonaro, nós vamos ter um parlamentarismo de fato. Uhum. porque quem vai mandar no governo e aí neste caso, automaticamente a gente está falando da reeleição de Arthur Lira e a reeleição de, 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 de Rodrigo, Pacheco. Rodrigo Pacheco nós vamos ter um país governado por isso aí e é sempre bom lembrar, nem sempre os interesses desses deputados são os interesses nacionais, haja visto que aconteceu nos últimos dois anos com isso aí mas eu acho que o Romualdo é... Cara...
1: nós vivemos o tempo todo Querendo renovação A gente achava que o Ulisses estava velho Tanquedo velho, não sei quem velho Vamos renovar E aí os novos foram chegando Foram chegando Foram chegando E foram desaparecendo Mesmo aparecendo Eu não sei se você me entendeu O cara aparece, mas, mas não existe O que é está havendo,
0: Romoldo? O que está havendo é que os partidos Não querem renovação Vamos pegar os principais partidos ou as principais legendas. O maior partido no Congresso hoje é o PL. O PL, que antigamente foi PR e voltou a ser PL, é comandado por Valdemar Costa Neto. Seja fazendo as tramóias que ele fez no governo do presidente Lula, seja atrás das grades ou agora em prisão domiciliar o Partido dos Trabalhadores, que é a importante legenda. O Partido dos Trabalhadores troca constantemente de comando, mas o comando apesar de trocar de nome no comando, continua a mesma gestão. Quem manda no PT é Luiz Inácio Lula da Silva. Vamos para o Progressista. O Partido Progressista tem um comando que é colegiado, mas quem comanda o PP, o antigo PP, o atual Progressistas, é um grupo que está hoje sendo chefiado pelo presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, que quer implantar no Brasil não um parlamentarismo, mas um semi-presidencialismo. Na prática é o seguinte, você continuaria votando no presidente da República, mas quem dá as cartas mesmo é o Congresso Nacional. E para terminar, só para não ir muito longe, o que a gente viu hoje ensaiou-se de renovação era os partidos políticos, todos eles têm dinheiro de sobra dinheiro de sobra para gastar como quiser para fortalecer os os programas de lideranças ou de surgimento de lideranças e principalmente de fortalecimento da presença da mulher nessas legendas. A maioria dos partidos é comandada por homens e todos os partidos ou quase nenhum deles faz qualquer tipo de ação efetiva para que as mulheres estejam em evidência. Na prática, Geraldo, estão torrando o dinheiro do contribuinte.
1: Agora, Faldemar da Costa Neto, ele no momento é é prisão domiciliar? Não, né? Ele agora está livre, não está...
0: Não, Valdemar Costa Neto, ele agora está livre, mas ele está inelegível. Portanto, ele uhum. não poderia e não poderá concorrer nas próximas eleições só daqui a quatro anos.
2: Também uhum. não pode assumir cargo público, por isso que ele não é ministro ainda, viu? Mas uhum. o tempo vai passar, quem sabe se logo na próxima no próximo mandato ele não assume um cargo público. Dizer, ainda, ele, é, o ele,
1: ele é um ministro
2: sem pasta. Né? É, exatamente. Não se fala disso, Mas né? geraldo, veja só, esse pessoal, ele não se inter... esse pessoal não quer ser ministro. Não, não quer não. Não quer ser presidente da República. Quer mandar no pedaço, meu velho. É mais importante do que ser ministro, do que que ser presidente de Câmara, do que ser presidente da República.
3: Eu Eu acho que, infelizmente, a questão do voto, que foi uma ideia da esquerda, de querer um voto, voto, uma campanha e um fundo eleitoral para eleger que não dependesse do empresariado. Veja que ingenuidade da esquerda, que foi muito bem aproveitado pela direita, né? A ideia de que o Estado pagando um fundo eleitoral Teríamos uma renovação de eleição Na verdade a gente está vendo aí A junção do PM, o MDB com o o, o, o novo, né, o novo o Brasil Novo né, uhum. o, 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 o partido que surgiu agora da fusão do União. DEM União, União, União Brasil. Nacional Nós vamos falando de eleição Que o cara vai para um, né, é, um bilhão e meio Um, um, um trilhão e meio é. uma, Um trilhão? é o modo
0: o quê? O fundo eleitoral? Sim, dos dois? Nossa, um bilhão, um bilhão. bilhão e meio, mais um ou menos. Um bilhão e
3: meio para gastar numa campanha. Quer dizer, você. Não é fácil gastar um bilhão e meio numa campanha, né? Nesse período, então vai sobrar muito dinheiro. Essa é uma questão. A outra questão que preocupa muito é o seguinte, é que esses, esses, essas pessoas que são donas desse partido, né? Arranjar o melhor emprego do mundo, porque, primeiro, não precisa prestar conta de uma parte desse dinheiro, na campanha até, mas no fundo eleitoral, não. E aí você começa a comprar parlamentares que têm algum potencial e que podem se eleger para fazer isso. Qual é o grande objetivo hoje do União Brasil? É ter o maior número de deputados possíveis, que é o número do PL, que é o número de quase grandes partidos. Nós vamos ter um esfacelamento, um esfacelamento muito grande dos partidos chamados de esquerda, talvez o PT tenha alguma coisa, mas o resto vai virar, é, a, como é que chama, satélite, Juvante e esses grandes partidos vão dominar, independentemente de quem seja o presidente. E aí é aquela história, é, numa eventual vitória de Lula, ele vai ter que mostrar que veio numa negociação com esse mercado, um eventual, uma terceira via, né? qualquer nome que a gente botasse, vamos botar aí Wagner Gomes a título de ilustração, tendo Romualdo de Souza como vice, eles teriam que negociar também com isso. Uhum. Né? Então, essa é uma realidade que nós vamos ver independentemente da próxima eleição.
2: Agora, é detalhe. um quadro muito ruim. Tem outro detalhe o que eu achei em relação ao fundão eleitoral: é que antes do fundão, os partidos tinham que bater a porta de empresas, apresentar Era. uma ideia, apresentar um projeto, tentar conversar. Era um vendedor, o cara tem que sair: olha, você Era. tem que comprar minha ideia, eu vim aqui te vender minha ideia. Agora não, agora o cara fica sentado, o dinheiro está lá na conta. Não é, tem você esforço monta, de nada. Você
3: monta, você monta o seu esquema, né? Por exemplo, o PDT teve nenhuma dificuldade de contratar um bom marqueteiro, é, de gastar a campanha. Exatamente. Assim como os outros campanhas. As Aquela outras discussão,
1: Castilho, que foi tão forte no Brasil de baratear as campanhas. Era. E foi barateado não bota, mesmo. Não bota mais dó, é, não dá camisa, não é, faz isso, não faz aquilo. Está voltando, toda Veja agora, o, o, o camarada que estão falando aí para marqueteiro de Lula, 45 milhões. É verdade. 45 milhões. É uma nota fiscal
3: grande. É uma nota é. é. Exatamente. É, é, tá é, Agora, assim então... se bem que
2: é bom, é bom detalhar também, Geraldo, que esses 45 milhões não vão para o bolso do, do, do marqueteiro. Cara, né? é. Você está contratando a uma empresa, empresa dele, dele, ele vai contratar uma série de outras empresas é, profissionais. Mas é muito dinheiro. Do... É, é
1: muito,
3: dinheiro. É muito, é muito, é muito dinheiro. dinheiro. é muito dinheiro. Essa é uma é. coisa... Veja bem, num país em que o cidadão eleitor e contribuinte não está preocupado com isso. Né? Essa é a questão fundamental. Você consegue, no seu nosso ouvinte aí, consegue imaginar ao lado das pessoas que estão ao seu redor, alguém que hoje, dia 5 de abril, está preocupado com a eleição, não está nem preocupado, ele não sabe nem quem é o deputado que vai lá. Isso não faz parte da cultura brasileira, que só vai se interessar a partir disso, talvez a partir de setembro. Eu queria só Mas lembrar. o dinheiro vai continuar sendo gasto.
2: Eu queria só lembrar, Geraldo, que nós temos, <risos> evidentemente, um parlamento cada vez pior, como dissemos agora há pouco. Agora, é bom ressaltar que surgiram nomes bons também, claro, nomes é novos, verdade. nomes bons. Eu, vou, eu anotei aqui rapidinho alguns nomes de cabeça. Veja só, você não pode negar a qualidade do parlamentar que nós perdemos chamado Maurício Andes um cara novo que entrou né, com boas ideias, Hum. você pode discordar, você tem todo direito de discordar das posições dele, mas que ele apresentava um um trabalho bastante elogiado, todo mundo sabe disso, aí vem, Heloísa Helena cadê a Heloísa Helena, né? tão combativa lá, Marcel Van Garten que é um cara novo que está agora você pode também, a mesma coisa, discorda das posições dele, ele é mais ligado à direita, mas é um, 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 um parlamentar centrado. A, a deputada Tabata Amaral, Mara Gabrilli, de São Paulo. O Rigoni. Tem também, o Rigoni, exatamente, lembrei, exatamente. Então tem nomes novos, bons, mas infelizmente o que a gente vê na maioria, né?
1: você está com eles aí, Romualdo.
0: Olha, eu estou... Claro que o Maurício Handes, aliás, foi um dos parlamentares que mais defendeu o PT, quando o PT estava enrascado no mensalão. Portanto, é é preciso também dizer que a gente... A a questão pode até ser novo, mas a política continua velha. No caso do da ex-senadora Heloísa Helena. O que ocorre com a Heloísa Helena é que ela perdeu espaço eh, dentro do PT, do Partido dos Trabalhadores, migrou hoje, ela é pré-candidata a deputada federal pelo PSOL no Rio de Janeiro. Ou seja, os parlamentares também eh, estão se mexendo. Vamos pegar um exemplo, só para a gente ficar aqui eh, nessa atual eh, discussão em torno de é novo, não é novo, é velho, não é velho. A Câmara dos Deputados tem 513 deputados. Pelo menos pelo menos 130 desses parlamentares migraram de legenda e a questão toda não é só porque União Brasil foi a fusão do PSL com o Democratas, não. A, a questão toda é porque os parlamentares estão se mexendo porque eles sentem, por exemplo, vamos pegar o PSB do governador Paulo Câmara, que foi um dos partidos que proporcionalmente mais perdeu parlamentares. O PSB é uma legenda que a gente sabe em que a concentração de poder fica entre um grupo e outro grupo, e o restante fica só levantando o cartão, ou levantando o dedo para votar sim, ou sim senhor. Portanto, o que é fundamental? Os partidos políticos precisam passar por uma profunda, por uma profunda reforma, para que eles deixem de ser um mero quadro eleitoral, ou como a gente costumava dizer, um curral eleitoral de diferentes ou de vários grupos e várias tendências ideológicas. Ô Romualdo,
3: é, a questão do PSB, como é que ficou depois dessa troca-troca? Ele perdeu deputados, ficou reduzido aqui estados estados? Qual é, qual é a dimensão do PSB hoje?
0: O PSB tinha 32 deputados, agora tem 25, portanto perdeu 7. É, perdeu mais parlamentares no Sul e no Sudeste. Agora, o que é importante dizer é pelo menos daquilo que a gente conseguiu acompanhar, é que há uma concentração de poder muito mais no comando da legenda do que na liderança do partido. A liderança do partido quase sempre repete é, 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 passa adiante o que a direção do partido quer. E aí a gente sabe. para que é o líder do partido? O líder do partido é para estar acompanhando o dia a dia da legenda ali dentro do Congresso Nacional. E isso quase sempre não acontece. Confundido. Isso me referindo exclusivamente ao PSB e o PT. Bola.
3: E o PT? O PT. Não
0: entendi. o PT. O PT ganhou dois parlamentares. É a segunda maior força do Congresso Nacional. O PT é, não se mexeu absolutamente nada. Agora, o, o, realmente, o PL, o, o Partido Liberal, ele tinha 33 deputados, agora é a maior legenda tem 73 parlamentares. É, a gente sabe, né? O partido em que está afiliado o presidente da República quase sempre tem a tendência de aumentar o número de parlamentares em toda a janela partidária. Mas essa é uma informação importante. Os partidos estão muito mais hoje preocupados em ter um grande quadro na Câmara dos Deputados. Por quê? Porque quanto maior é o partido na Câmara dos Deputados, mais dinheiro tem no fundo eleitoral, mais dinheiro tem no fundo partidário, mais tempo no rádio e na televisão. Isso importa muito mais do que comandar uma ou outra casa legislativa, por exemplo.
1: Estamos com o um advogado família, especialista também em heranças, o doutor João Bosco Albuquerque, doutor João Bosco, todos os meios de comunicação divulgaram semana passada uma coisa que ficava estranho no, no, no ouvido da gente, quando se dizia, família de Chico Anísio briga por uma dívida de 7 milhões de reais, e Chico Anísio não morreu?
4: Quando o cara morre, a dívida não vai com ele? Sim, sim, Geraldo, mas é, vamos primeiro separar essas situações, A dívida fica com o espólio dele. Quem substitui o falecido no momento da morte é o espólio. E, nesse caso, só será dividida essa herança após o pagamento dessas dívidas. O que aconteceu com a a herança de Chica foi que a a atual esposa do Chico mal administrou a herança, o patrimônio deixado por Chico. Ela ficou recebendo os aluguéis dos imóveis, e esses valores eram depositados na conta pessoal dela. E, normalmente, Geraldo de ouvintes, esses valores são depositados em uma conta judicial. Por conta de quê? Para, no final do processo, se pagar o imposto causa-morte, ou se pagar as dívidas deixadas pelo falecido. E essa dívida que a justiça se preocupa é com a dívida com o município, que é o IPTU, com a fazenda estadual e com a fazenda federal. E, no caso específico, a má administração da meira da, da, da esposa dele, em pegar os valores que era de responsabilidade do espólio, ficou para si. E não honrou os pagamentos existentes, não honrou o IPTU, não honrou as dívidas pessoais de Chico e deixou um problemão, deixou uma dívida grande. E que, provavelmente, ela irá responder essas questões diante de ação de prestação de contas, que ela terá que provar-se se administrou bem ou não esse patrimônio, pois se não administrou, ela irá pagar com o próprio patrimônio dela a má administração do esporte Chico.
1: De Chico. Uhum. Então, essa dívida vai crescendo. Vamos dizer que ele tenha deixado uma dívida de 5 milhões, ela passa para 7. Eu estava eu vendo que só de IPTU ela estava devendo 1 milhão e 300 mil reais. Quer dizer, é, é,
4: é, então daqui a pouco o Chicanismo vai ter que voltar, né? É, vai ter que faltar para tentar resolver esse problema, mas veja, se esse débito era para estar efetivamente pago ano a ano, o imposto de renda ser declarado ano a ano e ela, a inventariante não fez, então ela foi destituída do, do, do cargo de inventariante e automaticamente foi nomeado o filho, o filho já entrou com uma ação, digo, olha, onde você botou o dinheiro que pertencia ao espólio Se ela mal administrou, Geraldo, o que que vai acontecer? Os bens dela dela particular irão pagar essa dívida, caso ela tenha bem. Se não, veja, se a dívida é muito superior ao patrimônio deixado, automaticamente os herdeiros não irão receber nada, porque primeiro paga-se a dívida. Se não sobrar absolutamente nada, os filhos de Chico não vão receber absolutamente nada da herança deixada pelo pai. É uma situação extremamente delicada, que vai essa briga provavelmente irá crescer muito diante dessa situação existente. O patrimônio não dá para pagar a dívida deixada pela pela companheira dele, que não soube administrar nesses 10 anos o patrimônio deixado por Chico. Oi, Castilho. Eu tenho...
3: Duas, duas perguntas para o nosso entrevistado. Uma coisa é o seguinte, que ele que ele informasse mais uma vez para os nossos ouvintes como é que é feita no Brasil a divisão de uma pessoa que morre e que deixa esposa e filhos. É sempre bom a gente lembrar isso, as pessoas fazem uma confusão muito grande. Segundo, é, pelo que eu entendi, é, o, você pode parcelar, você pode negociar Mas é aquela história, tanto na Fazenda Federal, quanto na Fazenda Municipal e na Fazenda Estadual, dever significa criar uma bola de neve, né? e é aquela história. A gente sempre vê que a Receita Federal faz enormes programas de renegociação, mas é aquela história, não é bom dever ao Estado, porque ele cobra tudo com
4: juros e correção, etc., Isso, vamos lá. Quando alguém falece, o importante é saber que há necessidade de abrir inventário. Se não deixou bens, é o chamado inventário negativo. Deixando bens, automaticamente a esposa, a meira, vai abrir, ou se ela for dependendo do regime de bens, ela pode ou não receber essa herança. E os filhos? Todos os filhos recebem em pé de igualdade. No direito sucessório, vou ser rápido o seguinte, primeiro são os descendentes, os herdeiros diretos, não tendo filhos, os ascendentes, que são os pais avós não tendo, virão cônjuge e o cônjuge pode dividir entre eles. Então é importante abrir o inventário e nenhum herdeiro, mesmo recebendo a herança ele só recebe aquilo que é líquido se o pai tinha dívida automaticamente paga essa primeira dívida a dívida preocupação da justiça é com a dívida com o estado com a união e com o município e depois se divide essas situações muitas vezes o pai antecipa a herança para um filho dá um apartamento para um e não deu para outro isso chama antecipação de legítima também traz esse bem que foi antecipado para a herança e aí tenta se dividir em pé de igualdade o melhor caminho é o, o acordo amigável, onde os herdeiros, juntamente com a esposa, e faz uma partilha amigável e divide aquele patrimônio. Se não, quem vai dividir esse patrimônio é a justiça. Como? Vai para o partidor judicial, tira-se a dívida, o que sobra divide em pé de igualdade entre os herdeiros e aí encerra-se o processo de, de sucessão. Essa questão da, 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 de, de tributo, sim, você pode parcelar. Existem refins, existe alguns benefícios, como agora, mesmo aqui em Pernambuco, ah, o pagamento do imposto, houve um, um, uma redução sensível até dia 31 de março do, do débito e juros e multas. Mas aí você tem que honrar esse pagamento, pois se você não honra esse pagamento, essa dívida cresce e cresce muito. Então, qualquer acordo que você faça com a União, com o município, eles cobram juros em cima. O ideal é que você, durante o processo de inventário, honre todos os pagamentos, Peça ao juiz Alvará, alugue os imóveis. Esse dinheiro entra na conta. Com o dinheiro dos aluguéis, da renda, caso tenha, você paga essas dívidas. Se não, é melhor vender esse bem. Pede o juiz Alvará, vende o patrimônio e bota em uma conta judicial. Para quê? Para que não deixe dívida, para que possa dividir entre os herdeiros. Pois, daquilo que só sai, tenha certeza que eles vão dividir pouco o que sobrar do, 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 do espólio deixado pelo falecido. Pronto, fechado gente fechar, doutor Busco,
1: a... Ah, ah, ah a preferência, o o, o, o privilégio da da herança é mais para o o descendente ou para o ascendente? Quer dizer, o meu filho terá sempre mais direito do que o meu meu pai,
4: do que o meu tio. Veja bem, se você tem filho, seu pai não recebe. Sim. Se se tem filho, se tem descendente, descendente, automaticamente corta outra cadeia sucessória, que são os ascendentes. Agora, se você tem filho e esposa automaticamente irá haver uma concorrência naquela parte onde a esposa é meira e existe parte onde a esposa vai ser herdeira dividindo com os filhos. No novo direito sucessório, com a mudança do código, a mulher passou a ser não só meira daquele patrimônio que foi adquirido na Constância, como também ela daqueles bens que ele tinha antes. Ele tinha uma casa antes, ele tinha um carro antes. Essa mulher que não participou da compra ela terá direito a receber e a dividir com os filhos na condição de herdeira. Agora, o Código privilegia sempre os descendentes. Quem são? São os filhos. Se não tem filhos, os netos. Se não tem netos, os binetos, os tataranetos, de infinito. Esses, sim, são os herdeiros direto necessários, Geraldo. Pronto, a gente agradece a participação do doutor
1: João Bosco Albuquerque. A gente pediu a participação da doutora Manuela Marinho, presidente da Compesa, Para dar uma uma repassada, especialmente na doutora do Agreste, como é que ela está? O que que foi feito até agora? O que é que tem ainda para fazer? Quando é que isso termina? Bom, bom. vamos vamos, vamos começar. A doutora do Agreste, doutora, está em que situação?
5: Bom dia, Geraldo. Bom Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Jornal. Geraldo, a adutora hoje, né, já corre águas do São Francisco através do Mochotó, que é uma captação no Moxotó, é, para Arco Verde, Pesqueira, Sanharó. Estaremos entregando até Fazenda Nova nos próximos dias e já estamos testando até São Caetano. Uhum. Então, em breve já terá água até São Caetano e Caruaru até junho. Uhum. Mas estamos com outras frentes, né, que serão entregues ainda esse ano... como a Lagoinha Venturosa... Pedra, Buique... descendo lá para Tupanatinga... Itaí... Baguarbelas, Belas... também é, o trecho que vai até Bezerros... então a gente está com todas essas frentes trabalhando... e principalmente a ligação... entre a barragem Pojuca... que é o ponto onde o ramal do Agreste... Uhum. que o governo federal entregou há pouco tempo para é, se ligar à doutora. É, é,
1: esse é um detalhe interessante, que eu passo sempre por lá, e esse, é, é, a, a, aquela parte ali de Ipujuca, houve uma, um, 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 um governo federal, fez questão de acelerar, fez questão de acelerar, e, e, e me parece que não fez o repasse ideal para que o governo daqui de Pernambuco continuasse a fazer. Aí eu digo, bom, naturalmente houve um atraso para cá, porque não, não, não teve a verba federal. Chegou agora?
5: Não. é Exatamente o que a gente chamava a atenção, que não adiantava um trecho ficar pronto sem o outro. Porque uhum. não adianta, né, é, lá está com a água, mas a gente precisa concluir essas ligações para que as águas cheguem né, em todas as cidades, e a gente não recebeu todo o dinheiro, o repasse de recursos, conforme consta no termo de compromisso no convênio do governo federal, mas o governo do estado né, vai colocar o que precisa para terminar esse trecho e fazer... E depois vai é, cobrar do governo federal né, para que devolva conforme, porque a gente vem adimplindo, a gente está, Geraldo. A parte que cabe ao governo do estado já foi totalmente colocada no convênio, mas como é muito importante essa obra para o governo do estado, o governo vai antecipar o dinheiro para poder concluir esse trecho, e as águas do ramal, que são 2 mil litros por segundo, cheguem às cidades.
1: Aqueles canos que estavam inclusive colocados à beira do caminho ali na Serra de Mimoso, e eram Isso. canos do Estado, eles já, já foram colocados? Eles Não,
5: você tem passado por lá, eles estão em colocação. É tá uma uhum. obra linda, tem canos ali de é, 1.8 Metros, né? Uhum. Cabe assim: uma pessoa dentro tem de 1,8, tem de 1,2, 1200 milímetros, 1800. É justamente a saída da água para distribuir
6: uhum. e é
5: essa ligação quem vai, assim, tirar muitas cidades do rodízio e universalizar
2: o abastecimento no Agreste. Oi, Wagner. Ô, presidente Manuela. e qual é a maior dificuldade? Porque a gente, quando passa, a gente que vai pro interior, sempre, quando passa, que vem na beira da estrada, aquele, aqueles tubos lá, aguardando <risos> ser enterrado, exatamente, a gente fica na expectativa. E olha que essa minha expectativa é de longa data. Acredito que mais de 10 anos que eu fui exatamente pro lançamento dessa adutora do Agreste. Estava acompanhando lá de perto. Então, eu que sou da região, fico sempre acompanhando com a expectativa, quando é que essa água de fato vai chegar? Mas. A, a, aguinha, a aguinha dele já chegou lá, não já chegou? A de Arco Verde, já está tudo ok, doutora Manuela?
5: Já, já. De Arco Verde, Wagner Castilho, Romualdo, bom dia aí a vocês. Uhum. A ligação, Arco Verde recebe hoje do Moxotó. Mas quando a gente. A ligação é justamente a descida do Mimoso em Arco Verde. É que uhum. aí vai chegar, chega em Arco Verde, mas não chega a quantidade suficiente. Quando a gente fizer a ligação, vai chegar a quantidade suficiente.
2: Uhum, certo. Agora, o que eu quero saber das outras localidades, das pessoas que ficam aguardando, de fato, uh, acabar com esse sofrimento que é a falta d'água. Qual é a maior dificuldade, doutora Manuela? É a ausência de recursos ou, de fato, é outra dificuldade operacional?
5: Hoje é a ausência de recursos, Wagner, né, a gente está com muitas frentes, estamos com todos os nossos contratos ativos em pleno vapor, né, sem faltar o recurso, o governo do estado está aportando, mas após acabar essas etapas e fazer essas ligações, a gente espera... Né, que o governo federal volte, né? Tem três trechos aí. Pizerros Gravatá, São Bento do Um na Lageda e São Caetano, Cachoeirinha, que a gente vai aguardar o recurso do governo federal.
1: Romaldo, tem, tem recurso aí para
0: mandar? Rapaz, eu estou preocupado se já tem água em Carnaíba. Agora, doutora doutora Manuela Marinho, bom dia para a senhora. Eu recomendo à senhora que gosta de água e de falar de água e de falar de tempo, um filme argentino que está no stream, que chama-se Granizo, que é a história de um meteorologista desses programas de televisão que acerta todas, inclusive os segundos, menos um dia, quando ele erra e a Argentina cai de pau nesse apresentador de programas. A questão é, realmente está chovendo na região nordestina, ou principalmente no sertão de Pernambuco, para que a gente possa comemorar, dizer, opa, graças a São José, as barragens estão enchendo?
5: Oi, Romualdo, vou assistir, viu? Obrigada aí pela sugestão. veja Está chovendo, o período chuvoso, apesar do período chuvoso no sertão já ter passado, né, com toda essa mudança aí climática, o que a gente tem acompanhado, e aí visto os alertas da PAC tem ainda tido algumas chuvas, a gente teve também no Alto Pajeú verificamos também chuvas eh, na Mata Norte, mas na Mata Norte está em tempo, e os nossos mananciais, né, eles estão com uma boa reserva, alguns como Jucazinho, é, ainda não pegou nada de água mas a gente ainda tem a expectativa e outros, né, Pirapama esse ano já verteu Eu... é, já está vertendo então a gente é, tem a expectativa de um bom inverno em termos de acúmulo de água e algumas cidades daqui a pouco seus mananciais né, vão estar já é, a gente tem essa sazonalidade, eles vão estar bem cheios.
1: Uhum. Castilho? Tem até
5: uma uma boa notícia hoje A gente está dando a ordem de serviço Para a recuperação lá Da barragem de Brotas No Hum. Pajeú
3: Oi Castilho Eu queria perguntar um pouco Bom dia doutor Emanuela Na questão do saneamento Essa é uma coisa que as pessoas Incomodam muito E quando sai informação de que O Recife desperdiça tantos por cento de água E que essa semana saíram duas informações Sobre a baixa qualidade de saneamento na região metropolitana de Jaboatão e Recife. Eu queria saber o seguinte, a partir daquele contrato com a a BRK, qual é a situação do saneamento hoje no município do Recife e na região metropolitana? E qual é o cenário que a gente tem nos próximos anos? Porque, como a senhora costuma dizer nas entrevistas, a gente está enterrando muito dinheiro no saneamento mas as pessoas não conseguem ver isso. Mas eu queria que a senhora desse um quadro na região metropolitana. O que é que a gente tem de saneamento e qual é o próximo desafio para tirar dessa situação vexatória que perder 50% de água e ter um número menor ainda na questão do saneamento?
5: Foi ótimo aí seu questionamento, Castilho. A nossa PPP, né, a região metropolitana do Recife, é a, a única região metropolitana do país com um contrato assinado já de universalização. E Recife hoje tem 44%, já cresceu quase 30% de cobertura. Já Boatão já está na segunda etapa, já foi entregue uma obra de 180 milhões de reais de cobertura de esgotamento. A gente está com obra em Totó, TGPO, que a gente chama de sistema de esgotamento do Ibura, começando em Araçoiaba. Tem várias cidades da região metropolitana que estão com obras tanto do nosso, né, do parceiro público como do parceiro privado. Estaremos inaugurando no fim de abril a Eticabanga, aqui perto do Rio Mar, com tratamento de mais de mil litros por segundo. Então a gente está em franca expansão, Ete Minerva também, a gente está em franca expansão dos sistemas, passamos mais de 200 unidades para a BRK, ela teve que adequar a legislação ambiental, que a nossa legislação ambiental de Pernambuco é importante que todos saibam, ela é mais rígida do que a legislação nacional, tratar esgoto aqui é mais caro do que tratar em outros estados, E a gente segue, não só aqui na região metropolitana, mas com várias obras de esgotamento aqui no estado. Caruaru, Gravatá, Sanharó, Belo Jardim, eh, Granito, Cedro, são cidades que a gente vem implantando sistema de esgotamento. E e a gente tem a meta, né, até 2037, de deixar universalizado o esgotamento na região metropolitana quanto isso é, Castilho a gente está fazendo muito investimento em tecnologia semana passada a gente entregou uma unidade no Totó né, uma, uma unidade toda nova toda automatizada com muita é, é, inteligência artificial para monitorar os pontos mais altos em relação ao abastecimento proteção de motores justamente para diminuir as perdas né as perdas elas são uma parte é, que existe em todas as companhias de saneamento do mundo E que a gente precisa de investimento contínuo E a Compesa está fazendo para diminuir, melhorar aí a operação Sem que a população é, é, sinta, ao contrário Que a população sinta menos interrupção do serviço A gente melhora a parte de energia a parte de no break, geradores, geradores, né, para que o serviço ele fique é, sempre constante o tempo todo.
1: Pronto, a gente agradece essa participação aqui no Passando alimpo da presidente da Compesa, Manuela Marinho. Eita, hey, o menino estava então, conversando aqui no intervalo sobre Arthur Lira, presidente da Câmara, ele estava dando uma declaração tão interessante... No fim da noite, ele dizendo o seguinte: Olha, aquela coisa charmosa. <risos> é. Isso querem quer o quê que a gente bote para presidente da Petrobras? Um bispo?
2: Ô, Geraldo. Não
1: é, não, é, não, é, não é bem assim. É que você, o camarada, não contrata, por exemplo, um ex-namorado da mulher dele para ser motorista dela. <risos> Ô,
2: Geraldo, isso foi tão interessante essa declaração de Arthur Lira é aquilo que a gente estava falando no começo do programa a qualidade do nosso legislador do nosso parlamento hoje Arthur Lira é o presidente de uma das casas legislativas né? as casas legislativas fazem as leis e as estatais brasileiras hoje são regidas pela lei das estatais que passou pelo congresso então o presidente de uma das casas legislativas não conhece minimamente a lei que passou pela casa que ele preside veja que absurdo que o, veja que, que,
1: o, que, o absurdo. que aconteceu é que eles tinham um, um, um trabalho elaborado pelo departamento técnico da Petrobras que dizia não há
2: condição a Petrobras e ninguém está
1: falando mal do do, 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 uh, do general do, do, do chamado não não, não do, do chamado do Adriano. não não Adriano. O, o rapaz é competente engenheiro é? da melhor qualidade só que o problema é para quem só eu, que o seguinte a ele, serviço
2: de que? ele é dono de uma empresa e é sócio dessa empresa com é. o filho dele e a lei das estatais que rege tudo isso, diz que você, Geraldo, para assumir a Petrobras, não pode ser dono de empresa que tenha negócios com empresas ligadas à Petrobras e nem seu filho, nem Agora, seus Rodrigo, filhos. Esse, entendeu? esse entendeu? país
1: é tão interessante que todos esses deputados têm, por exemplo, emissora de rádio. Vamos dizer é, muitos deles é têm. Aí o que você vai em cima dele ele diz: não, é do meu filho. É, 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 sua, é assim sua. que eles
3: querem. É, é assim que eles querem. Ô, Geraldo, eu achei muito interessante a declaração do presidente Lira. Mas eu quero dizer o seguinte, se o Congresso Nacional tivesse uma lei mínima, básica, de complice, Arthur Lira não seria eleito uhum. presidente da Câmara, porque certamente as dificuldades que ele tem com a Justiça o impediriam de postular o cargo de presidente, o que não é o caso. A Câmara não tem nenhum tipo de complice. O que a gente chama de complice é o seguinte, tem é um requisitos de fiscalização, de transparência do que acontece. É importante observar Eu estava vendo alguns comentários hoje Que as pessoas ficaram muito preocupadas Só para a gente esclarecer A Petrobras foi salva exatamente por essa lei uhum. Porque quando foi feita a lei Ela estipulou uma série de coisas Estabeleceu uma diretoria de, 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 de sustentabilidade Que diz o seguinte Toda pessoa que vai camagar cargo de direção É preciso saber quem é o currículo dele Isso. Uhum. Então quando você investiga O que aconteceu é o seguinte Nem o Adriano, nem o Landi passaram nisso só que essa coisa era uma coisa tão escandalosa, Geraldo, que não chegou nem a ser divulgado isso para, o, para na hora de, de aprovar o cara. As informações começaram a surgir e os caras gentilmente declinaram. Ah, ah. Por quê? Não queria passar. Agora, é importante a gente não esquecer. Hoje tem uma informação bem interessante da colunista da economia, Miri Leitão, que diz o seguinte, na verdade estava se armando um, um grande esquema que envolvia Arthur Lira, Ciro Nogueira e o próprio Adriano Pires. E Petrolão 2, gente... é? Não, mas é o seguinte, <risos> quando houve aquela modificação na Eletrobras, foram colocadas algumas cláusulas que privilegiavam o setor de gás. E quem deu a consultoria informal para, segundo a jornalista é, 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 Miriam Leitão, para, a Eletrobras, para, o, para o presidente Lira, foi exatamente a consultoria de Pires. E aí, resultado, você ia transformar, que prejudicou, só para o nosso ouvinte, A Eletrobras incluiu na lei de privatização a compra de muito volume de gás. O que se estava dizendo no mercado é o seguinte, que a Petrobras ia deixar de ser uma empresa que era gerida por interesses de petróleo, por um grupo de pessoas, ou pelo menos o presidente do conselho e o presidente da empresa, ligados ao setor de gás, porque havia essa suspeita. Os dois gentilmente declinaram o convite e o presidente está procurando o nome. Na verdade, o seguinte, o nome tem demais. Se você abrir um processo de seleção Vai aparecer 200 currículos Ou pelo menos 50 currículos dos mais alto nível Tanto para um lugar Como para o outro Agora, para Bolsonaro é muito fácil dizer isso E para Arthur Lira também mais ainda Mas só para finalizar Tem que ter o currículo E vai ser investigado E não é só pela imprensa não, é pela pela própria empresa
1: Vamos para Fabiola Góes Que nos espera em Washington E para começar no, No assunto que interessa muito essa questão da guerra Fabiola As guerras às vezes acontecem E repercutem muito no começo E o tempo vai passando E aí a gente vai se acostumando Com elas Tem guerras aí rolando Que uh, uh, o Dede, se eu estava vendo o um levantamento São muitas Que a gente nem esqueceu né? A da Síria, por exemplo, não se fala mais dela tal. Eu lhe pergunto A gente já está se acostumando com essa guerra A gente corre o risco De, daqui a pouco, deixar para lá e vai para 10, 12, o resto da vida?
6: Bom dia, Geraldo, bom dia a todos. Essa é a impressão que dá para a gente, porque até que surja uma nova guerra, ou então até que surja um novo conflito mundial... E aí se esquece a guerra da Ucrânia e a gente sabe né, que tem outras guerras, por exemplo, o Iêmen, ninguém lembra, ninguém fala que está tendo guerra no Iêmen, por exemplo, né, como você citou também tem Síria. Então é uma situação que a gente vê que está acompanhando, os assuntos estão cada dia mais quentes, né? a gente está vendo aí imagens né, de corpos em cidades é, na Ucrânia, então isso daí tudo chama a atenção da imprensa internacional os líderes mundiais acabam dando declarações muito fortes, muito contundentes. No caso dessa guerra entre né, Rússia e Ucrânia, já tem líderes pedindo, como Joe Biden, né, que o Putin seja acusado no Tribunal internal, Tribunal Penal Internacional de crimes de guerra. Né? A gente sabe que, para ser julgado um, um líder assim num tribunal internacional desse, tem que, tem que linkar muito bem o que aconteceu no país com esse indivíduo, com esse, no caso, esse líder. E a gente sabe que o Putin é uma uma liderança, ele está sentado, né, a Rússia está sentada no Conselho Permanente de Segurança da ONU, dificilmente algum algum processo desse iria adiante sem falar que quem é que iria prender o Putin, né, um um líder mundial que tem armas nucleares, né? e a gente sabe que isso não iria acontecer. Mas a gente tem visto que a guerra da Ucrânia já está aí no 41º dia, os países já têm anunciado que vão impor mais sanções contra a Rússia, Ontem, a Alemanha e a França anunciaram que vão expulsar mais de 40 diplomatas nos dois países, e isso, diplomaticamente falando, já é um indício de que esses países não querem ter relações diplomáticas com com a Rússia nesse momento. Estão discutindo também compra de combustíveis, né, de carvão, de petróleo. Não se fala muito em gás natural, porque a Alemanha, por exemplo, é totalmente dependente de gás natural, mas há uma pressão de países europeus também para impostações contra o gás natural russo. Então, a gente está ainda com muito assunto para falar de Ucrânia, porque porque o presidente Zelensky também faz questão de estar o tempo inteiro na televisão, fala com os parlamentos... No, em vários países, o mundo já falou para o Japão, Canadá, Inglaterra, Estados Unidos, e ele tem deixado a Ucrânia, sim, na ordem do dia e cada dia mais com imagens fortes e chocantes. A gente não sabe se essas imagens que têm aparecido recentemente e são imagens reais, né, mas o New York Times, que é um jornal conceituado aqui nos Estados Unidos, garantem e mostraram imagens de que esses corpos nas ruas, que apareceram né, em bucha que é uma cidade aos arredores, fica 30 km 37 quilômetros de Kiev, que seriam informações corretas e que esses corpos estão há mais de três semanas, ou seja, quando os soldados russos estavam em Buxa, né? Eles já saíram de lá, mas deixaram é, mais de 410 corpos nas cidades. Então, vem aí mais um capítulo, porque a Rússia está dizendo que isso não é verdade, pediu uma reunião do Conselho de Segurança da ONU ontem, foi negada, a Inglaterra negou que está presidindo o Conselho, mas hoje vai ter uma reunião do Conselho de Segurança, tanto Zelensky quanto a Rússia vão ter que se pronunciar sobre essas últimas imagens.
2: Fernando Castilho.
3: Fabiola, parece, pelo menos no noticiário internacional, que a Rússia acusou o golpe. As imagens que nós vimos na cidade de Buxa, é chocaram o mundo. Né? E até porque, certamente, pelo que a gente está vendo, os governos tentaram se certificar disso né? nas, sua, nas suas informações. Quer dizer, não foi só o jornal The New York Times que comprovou, mas certamente os governos uhum. tentaram né, foram lá na cidade para checar essas informações. Tanto para o nível de contundência das declarações está muito forte. Essa coisa repercutiu muito nos Estados Unidos. Né? Me parece que se inaugurou um novo capítulo... né, De retomar, colocar essa questão da da Ucrânia Depois de 40 anos, estava saindo no noticiário Como é que foi essa reação aí? Me pergunta, só
2: pegar uma carona na sua pergunta Para economizar tempo também, Castilho Porque você disse muito bem Parece que a Rússia acusou o golpe Não só parece, acusou mesmo, Castilho Porque a, a, a Ucrânia conseguiu dominar Kiev a capital que a Rússia estava cercando e a Ucrânia conseguiu, de fato, segurar, segurar Kiev, que é a capital da Ucrânia. Então, a situação, de fato, para a Rússia ficou difícil, mas, Fabíola, adicionando aqui o que eu quero adicionar, o presidente Zelensky já disse hoje, fez um pronunciamento hoje, disse que a única saída para a Ucrânia, de fato, é negociar um cessar fogo porque Pelo que ele está vendo, ou ele destrói a própria Ucrânia, combatendo a Rússia, ou a Rússia faz esse papel de destruir o país.
6: É isso mesmo, Castilho Wagner. Essas imagens, Castilho, ficaram aqui o tempo inteiro nas televisões, os podcasts aqui de notícias americanas, os jornais, os sites exploraram muito esse tema. O, o Luz que esteve lá no local, né, em bucha deu declarações emocionadas, mostraram corpos. Eu não consegui ver, mas eu recebi um vídeo de um dos corpos. Então, assim, não seria... É, é difícil acreditar que poderia ser um teatro, uma armação da Ucrânia para poder acusar a Rússia, porque as imagens são muito chocantes, né? E, e alguns corpos já estão num sinal, assim, de degradação já muito avançado. Então, a gente está vendo, sim, essas imagens estão... passam o tempo inteiro aqui na televisão né, desse desse massacre que teve, familiares né, que chegam lá para reconhecer corpos, estão enterrando pessoas no meio da rua então é, tem fato, de fato tem crimes de guerra ali que estão bem tem provas né, para isso para incriminar a Rússia por crimes de guerra agora vamos ver se isso vai adiante, né, vamos ver se vai ter alguma negociação né, como o Wagner falou, o Zelensky realmente já disse hoje que quer sim um acordo, que vai ser a única maneira de parar com a guerra, mas por outro lado ele também fala que não quer perder território e vai ficar muito difícil também para ele negociar com a Rússia se ele não liberar alguns territórios, vamos dizer assim, que a Rússia já tomou. Por exemplo, é, Mariupol é uma cidade que está 90% a, é, totalmente ocupada pelos russos, né? então seria de repente uma maneira de negociar, de liberar Mariupol de fato para os russos e vai perder uma cidade? Sim, vai perder uma cidade mas é uma situação complicada, porque a Rússia tem muitos soldados, tem capacidade maior de enfrentamento, eu não sei por quanto tempo a a Ucrânia vai conseguir ficar resistindo assim, tem tomado de volta algumas cidades, mas são aquelas cidades que a própria Rússia já tinha falado que ia sair de lá. Os russos estão na parte leste, da Ucrânia, nas fronteiras ali com a Rússia. Então, eu não sei de que fato, a gente não pode dizer que a Rússia está perdendo porque a Ucrânia está ganhando alguns territórios, mas a gente está vendo que a imagem do Putin está desgastada, todos os líderes da Europa né, estão falando muito sobre isso, a maioria dos líderes europeus tem falado isso, a população europeia também. Dentro da Rússia, a gente falou que a aprovação do Putin é alta, mas a gente também não sabe de que contexto né, as pesquisas de opinião foram feitas com essas pessoas que estão passando, né, que têm sua liberdade de expressão tolida. Então, a gente não sabe até que ponto isso daí é verdadeiro. Mas a gente espera né, um acordo, não tem nada de concreto, e aí quando se lança a mão dessas imagens, né, quando se mostram tudo isso, a a situação fica ainda mais complicada de de se chegar a um um entendimento para acabar, pelo menos um cessar-fogo. Não acho que isso vai acabar de vez com a guerra, vai sempre ter disputa ali na região, mas seria uma maneira de um cessar-fogo.
1: Pronto. Só uma brechinha que está aqui. Mesmo após denúncia, pregão de ônibus escolares acontece hoje. Aí, diz que nessa negociação tem um, 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 um a mais aí de 700 milhões, parece, não é? É só o dobro do preço, Geraldo. Hein? É só o dobro do preço. Uh-huh. Esse negócio está rolando agora é. em Brasília. É, é ao contrário. É. Mas o Romualdo está em Brasília, porque é. certamente já já termina com isso, e agora ele fala com o Fabíola. Pois não, Romualdo?
0: Fabíola Góes, bom dia para você. Aqui no Brasil quando o presidente da República indica um nome para a Suprema Corte, para o Supremo Tribunal Federal, por exemplo, esse nome é sabatinado na Comissão de Constituição e Justiça, tem uma votação secreta e, em seguida, esse mesmo nome vai ser analisado pelo plenário. Agora, plenário do Senado. Agora, é bom que se diga que, ainda que o nome não seja aprovado na CCJ, vai ao plenário do Senado. E esse caso aí da juíza lá no Comitê de Justiça do Senado? Deu empate, Fabiola Góes, 11 a 11. E agora?
6: Bom dia, Romualdo. É isso mesmo. Bom que você chegou nesse ponto, porque aqui... Tá muito O noticiário tem falado muito sobre a Ketanji G. Jackson, que é a primeira juíza negra, a primeira mulher negra que vai ocupar a Suprema Corte nos Estados Unidos. Ela tem um histórico muito forte de defesa de direitos humanos, ela é mais alinhada com os, os ideais democráticos aqui dos Estados Unidos, mas né, vinculada, foi uma indicação do presidente Joe Biden, ela foi sabatinada, passou por quase uma semana de sabatinas, foi muito desgastante o depoimento dela, porque os republicanos ficaram no pé dela dizendo que ela tinha sido muito liberal para acusados, né, liberando penas né, para acusados de crimes de abusos sexuais, então ela se defendeu disso. E aí agora, ontem, teve essa votação, foi empate nessa comissão, mas ela vai ser submetida à aprovação do Senado. É bem parecido mesmo como é no Brasil. Então o Senado aqui dos Estados Unidos, que tem o, o, os democratas tem metade né, e, e metade de republicanos, mas aí a Câmara Harris, se houver uma votação nesse caso de empate, ela desempata. Mas já tem três ou quatro senadores republicanos que estão dizendo que vão aprovar, que vão votar a favor da quinta G Jackson para assumir a corte. Então, essa previsão de votação é agora até o dia 8, né? agora é antes da Páscoa, aqui nos Estados Unidos, e e a gente acredita que ela vai ser sim aprovada e é uma grande celebração nesse momento para o movimento, desculpa, movimento negro. Então é uma expectativa grande que, que se tem, né? Não vai mudar a configuração da corte porque ela está substituindo um outro juiz que era mais vinculado aos ideais democráticos e, e, e é dos democratas e não muda a configuração. Mas em todo caso é uma é a primeira mulher negra e está sendo muito celebrado aqui na pelos Estados Unidos.
1: Pronto, Fabíola, um abraço e a gente se encontra a qualquer momento. Deixa eu terminar aqui com o Romualdo, porque a manchete é assim. Mesmo após denúncia, pregão é. de ônibus escolares acontece hoje. Negociação de veículos uh, aponta sobrepreço total de 732 milhões. Ministério Público pede suspensão. O que é que tem por trás disso, Romualdo de Souza?
0: o que tem por trás disso é um superfaturamento, ou seja, um preço elevado, um preço que o ônibus está custando muito acima do preço normal no mercado onde você pode chegar e comprar um ônibus. Então, a primeira denúncia é essa. Então... O que que ocorre? Tem lá no Tribunal de Contas da União um procurador, que é o procurador de contas, Lucas Furtado. Então, esse Lucas Furtado apresentou um parecer e encaminhou esse parecer para o presidente do TCU. O presidente do TCU cria um comitê de análise e esse documento está sendo analisado pelo ministro Antônio Anastasia. Ele tem poderes, para barrar, para vetar o, prog... o, o pregão Ocorre que, segundo a reportagem da Rádio Jornal Apurou até agora 10 horas e... e 9 minutos 10 e 9 Antônio Anastasia ainda não tinha concluído o parecer dele O parecer de Anastasia deve ser para suspensão do, program... do pregão Até que seja analisada a denúncia formulada pela imprensa qual é a denúncia? O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, ligado ao Ministério da Educação, tem uma equipe técnica. Essa equipe técnica analisou o pregão e chegou à conclusão que os ônibus estão superfaturados. Acontece que o Tribunal de Contas da União ainda não concluiu a sua análise, Geraldo. Agora,
1: só para lhe perguntar muito rapidinho, Anastasia está nessa vaga porque ele entrou na vaga que estaria sendo disputada por Fernando Bezerra Coelho, que se sentiu preterido por isso, deixou o governo. Será que a Anastasia não está na hora de
0: agradecer isso? Não, Geraldo, eu acredito que é acredito que. Eu, eu acredito que Antônio Anastasia nesse instante ele tem uma série de documentos, o parecer do de técnicos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Eu recebi o parecer ontem, tem mais de 90 páginas, muita coisa. Então eu não tenho, eu não sou porta-voz de Antônio Anastasia, mas digo para você que o Tribunal de Contas da União tem sido sério quando instigado, quando cutucado, quando provocado pelo Procurador
2: de Contas. É bom, Geraldo, que aí nós temos também uma bela de uma farra do centrão, viu? ônibus para as prefeituras. Veja aí, por trás uhum. de tudo isso. E, tem e um aqueles Centrão pastores estavam nesse negócio também. Também, exatamente. Uhum.
0: Aleluia. Foi não, Amado. E o presidente, quer dizer, é o responsável por essa área de licitações no Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação, é ligado ao Centrão, foi colocado lá por Valdemar Costa Neto, presidente do PL, mas era o nome que Valdemar Costa Neto queria que o presidente Jair Bolsonaro colocasse no Ministério da Educação. Ainda não foi, mas Valdemar Costa Neto também manda no FNDEE.
1: Terminou o Passando a Limpo.
0: A Rádio Jornal apresentou opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Passando a Limpo.